0: Вот. И первый свой коммерческий заказ я провел в 2011 году. Это был выпускной вечер для моей уже нынешней супруги. Свадьба сводилась к тому, чтобы ждать жениха с невестой. Свадьба просто в парке с кейтерингом, с какими-то минимальными угощениями и минимальными развлечениями, но там будет максимальная душа именно жениха и невесты. Если вы это хотите, берите и делайте, не сомневайтесь.
1: Добрый день, дамы и господа. Доброе утро, добрый вечер. С вами диджей Ося. И у меня в гостях в передаче «Повелители праздников» ведущий для своих. Свой ведущий на любом празднике Анатолий Попычко. Толик, здравствуй.
0: Да, привет, Ося. Привет, дорогие друзья. Рад сегодня быть здесь, в этой уютной студии. Вот уже посмотрел все выпуски Поверителя Праздника. Интересно будет попробовать свои силы в этом проекте. Итак, дорогие зрители этого YouTube-канала, я знаю, что многие из вас следят за творчеством Оси, но мне бы хотелось начать наш наше интервью с момента, когда не Ося будет мне задавать вопросы, а я ему. Я приготовил небольшой блиц, Ося, тебе нужно выбрать один вариант из двух, который ближе тебе. То есть будет 10 вопросов, они, возможно, будут немножко каверзные, но твоя задача все-таки выбрать вариант, который ты считаешь для себя более приемлемым. Итак. Я думаю, Экзибит нас оценит. Интервью в интервью. Да, именно так. Итак, первый вопрос. Ося, скажи, пожалуйста, что тебе ближе, Инстаграм или Фейсбук? Инстаграм. Инстаграм. Окей. Запара по работе или размеренный режим? Запара по работе. Браварня соломенская или Пример палас
1: Ты знаешь, ты назвал вещи, где оно равноцельно. Не может быть
0: такого. Надо выбрать что-то ближе. Я понимаю, что мы сейчас в пример премьер-паласе. Э -э, веришь, э
1: -э что <с там, что там, это несоизмеримые вещи, так я это пропускаем.
0: Хорошо, идем дальше. Коньяк или виски? Коньяк. Окей, дальше. Когда хвалят, но просят скидку или когда критикуют, но оставляют на чай? Когда критикуют и оставляют на чай. Хороший вариант. Поиграть в танки или посмотреть видео на ютубе?
1: Посмотреть видео на ютубе.
0: Хорошо. Монатик или Оля Полякова? Монатик. А, бросить курить или состричь косичку?
1: <связать>
0: бросить курить. <связать> <связать> Хорошо. А 2000-е или 2000 2010-е? Несоизмеримо. <связать> Хорошо. Дочь на церемонии или непрофессиональный ведущий в паре? Непрофессиональный ведущий в паре. Я понял. Хорошо. Спасибо тебе за, за эти вопросы. Я думаю, что на самом деле э, из этих вопросов, э, из этих ответов ОСИ вы сможете сделать небольшое э, краткое резюме про этого волшебного человека, который, в принципе, в принципе, мне кажется, э, стоит столбом среди всех имен диджеев э, Киева, да и всей Украины. Потому что на самом деле э, человек, который... С какого года ты работаешь диджеем? 90
1: 2002.
0: 2002. Ну, мне кажется, 2002 года немногие удержались на э, этом рынке. Поэтому, Ося, тебе респект.
1: Ну и перейдем тогда все-таки да. к тебе. Мы все-таки, все ты мой гость, а не я у тебя. Вот когда заведешь себе канал, я обязательно к тебе приду и отвечу на все более развернутые вопросы. Почему именно на некоторые я пропустил.
0: Хорошо, договорились. Итак,
1: когда и почему ты стал ведущим?
0: Окей, Я... Наверное, вынашивал э, историю с работой ведущего еще с первого курса, то есть 2007 года. Э, я постоянно следил, что, с чего нужно начать, но не хватало какой-то внутренней смелости. Вот. Э, в 2011 году я все-таки решился э, и купил первый комплект оборудования. Не знаю почему, но у меня тогда был стереотип, что у ведущего должен быть комплект оборудования. Сейчас это выглядит смешно, но тогда я именно так и думал. Вот. И первый свой коммерческий заказ я провел в 2011 году. Это был выпускной вечер для моей уже нынешней супруги. Тогда это было, ну, было... Мы просто встречались. Сейчас она уже моя жена. вот Это был вечер в университете. Как сейчас помню, наш гонорар э, за ведущего диджея и комплект оборудования был 800 гривен. Да, это 2011 год, но все равно это были, как, как по мне, очень смешные деньги. Но, тем не менее, именно с этого я начинал. Дальше у меня появлялось все больше и больше уверенности, что это мое, и, в принципе, с 2000 четырнадцатого года я уже занимаюсь только этим если бы не ведущий то кем бы ты мог бы стать я думаю что это все равно была бы э, сфера представления услуг э, я думаю что возможно это ресторанный бизнес возможно это что-то связано с э, каким-то разговорным жанром вот у меня в принципе сейчас есть идея параллельно открыть небольшое гид-агентство, чтобы э, знакомить иностранцев с Киевом, потому что Киев я очень люблю. Вот. Это как э, такой еще один э, виток э, – моей профессии, но это больше как будет как хобби. Потому что я очень люблю э, общаться с людьми, которые приезжают в Украину, в Киев, показывать красоту нашего города. Есть идея придумать какие-то нестандартные маршруты. Э, вот. Поэтому, возможно, если бы я не проводил мероприятие, возможно, я был бы гидом. Ну, если уже отходить так чуть-чуть, э, любимые места в Киеве? Э, я думаю, что, во-первых, э, я обожаю нестандартные заведения общественного питания. То есть, допустим, вот, фаворит у меня останется Баррикада», если был, может быть, знаешь, обалденное место, секретное, только с украинскими продуктами и украинским материалом. Это очень круто. Вот. Также я думаю, что круто показывать какие-то засекреченные места, которые не попсовые. То есть это не там, лавра, не родина мать. Эти, эти места тоже засчитывают заслуживать заслуживает внимания иностранцев, но, в принципе, я бы там а, хотел бы показывать места, которые, о которых мало кто знает. Допустим, те же бункера на ВДНХ, а, либо а, какие-то интересные места, гидропарк, оболонь, а, там, ну, там есть где разгуляться. <сех>
1: Ты имеешь в виду вообще показывать засекреченные или места засекреченные в гастрономии?
0: А и там, и там. То есть, а ну, на самом деле, это пока только идея э, зарождается, вот. возможно, пройдет там какое-то время, я это хорошо обдумаю, хорошо спланирую, посоветуюсь со специалистами в этой области и сделаю какой-то свой маршрут.
1: Все-таки возвращаемся к нынешней угу. твоей основной профессии. Расскажи о своих первых э, мероприятиях и как ты к ним готовился и насколько много у тебя было заготовленных конкурсов? Э,
0: готовился... Как по мне, достаточно много, потому что, в принципе, вот первые два мероприятия, Первое, я уже упоминал, да, это выпускной жены, и когда мы вот привезли оборудование в этот ресторан, там была заказчица женщина, которая заказывала этот ресторан себе на юбилей, и она абсолютно сама случайно к нам подошла и говорит, ребята, вот у меня будет юбилей, 50 лет, вот, я бы хотела вас заказать. Это, в принципе, я не знаю, почему она нас обратила внимание, чем мы ее привлекли, потому что, в принципе, это мы не были знакомы, она просто увидела, что мы монтажем аппаратуру. Вот, и, в принципе, подготовка, наверное, первым мероприятием была там крайне основательно, потому что я не знал, что зайдет, что не зайдет. Я там расписывал прям детально тайминг с запасными разными развлечениями, чтобы понимать, что если это не будет заходить, у меня будет какой-то другой козырь в рукаве. Вот. Но, в принципе, все прошло достаточно интересно, достаточно весело. И когда я вот прям кайфанул от, от первого мероприятия, я, в принципе, могу себе внести в зачет, в плюс, в позитив. То есть оно прошло хорошо, потому что после этого у меня появились еще заказы на другие мероприятия. То есть с первого, с первого выпускного у меня пошли уже какие-то сарафанные звонки. Это было очень круто.
1: С высоты нынешнего положения и
0: нынешнего опыта. Uh -huh. Скажи, что же самое важное на мероприятии? Uh, я думаю, что самое важное – это реальная подготовка. Uh, нужно понимать, к кому ты идешь и какие цели у гостей этого события. Uh, здесь самое главное uh, – услышать заказчика услышать его главный месседж что он хочет увидеть и для чего это событие потому что если на примере брать свадьбы тоже разные задачи стоят у ведущего я например, люблю когда вот молодожены сами понимают чего они хотят они дали нам установку мы это успешно выполнили бывает такое что есть там жених и невеста, но есть еще вокруг них родители, какие-то там подсказчики, советчики, которые постоянно-постоянно вмешиваются в подготовку. Так вот, наверное, самое главное – это уметь отслеживать четкую задачу. Если ты ее увидел, подготовился, э, круто, классно все провел, в принципе, я думаю, что ты будешь успешным. Э, ну и, конечно, также не нужно забывать про базовые э, навыки ведущего. Это и дикция, это и э, грамотная речь, это и внешний вид, это и позиционирование себя как личности, потому что на самом деле ты приходишь на мероприятие, и за тобой все следят, на тебя все смотрят, ты должен вести, вести за собой это событие. Тогда у тебя будет успех.
1: Толь, назови, пожалуйста, много ли ты внимания уделяешь саморазвитию?
0: Uh, я думаю, что да. Я думаю, что немало, потому что я постоянно посещаю какие-то uh, тренинги, мастер-классы, постоянно смотрю uh, интересные обучающие видео на YouTube. Причем это касается не только... Uh, прямой профессиональной линии, то есть мастер-классы ведущих и все остальное. То есть это могут быть и мастер-классы по э, менеджменту, по рекламе, по э, эмоциональному развитию, эмоциональному интеллекту. Это на самом деле очень важно, потому что мы всегда работаем с людьми. Э, и если ты будешь стоять на одном уровне, то, в принципе, ты даже начнешь скатываться вниз. Не только не идти вперед, а наоборот, делать шаги назад. Поэтому я стараюсь ну, в год ну точно, наверное, 5, 7, 8 мероприятий обучающих я посещаю, но ну, это не считая онлайн обучения.
1: Есть ли ведущие, на которых ты равняешься, есть ли кумиры среди
0: них? Кумиров точно нет. То есть я постоянно нахожусь в поиске своей какой-то уникальности, причем, мне кажется, каждый год она в чем-то <laughs> другом. А, есть ребята, с которых можно брать пример. А, Кто-то мне нравится, как... Я, без фамилии, если можно было. Да? Кто-то мне нравится, как он развивается в плане маркетинга. Кто-то лучше себя подает в плане образа, в плане каких-то развлечений. Вот. Но... Какого-то одного человека я выделить не могу. На самом деле я хочу сказать, что сейчас рынок, ивент ведущих, он развивается очень сильно, потому что все, все уже понимают, что стоять на месте не получится, что нужно двигаться только вперед. И каждый из года в год придумывает какие-то свои уникальные решения для того, чтобы быть в тренде, быть в топе, быть лучше, чем ты был вчера. Есть ли общество
1: или же чат, или же какая-то группа ведущих, с которыми ты сотрудничаешь, вы обмениваетесь опытом и как бы даете совету друг другу, корректируете друг друга.
0: Да, однозначно есть такие сообщества, есть группы, есть чаты, причем их абсолютно разное ну, количество, причем они разные по наполнению, то есть начиная от там, чата в Телеграме, где 5 человек, заканчивая чатами, где там, 1200 человек. Вот. Но обмен опытом идет, мне кажется, вот на таких же мастер-классах, о которых я говорил ранее, либо же в каких-то узких кругах, где у нас 5-7 человек, мы немножко разные по стилю ведения. Но, тем не менее мы можем дать друг другу обратную реакцию можем дать фидбэк по некоторым вопросам которые каждого из нас волнует потому что у каждого из нас есть моменты в которые мы хотим уточнить а стоит ли это делать а зайдет ли этот интерактив или нет возможно нам нужно это все как-то протестировать вот буквально в этот понедельник я был на мастер-классе э, Саши Высоцкого и Жени Гулянкиной, да, где они поделились своими э, идеями наработками, которые они там наштурмили в процессе э, какой-то своей рабочей встречи, да. То есть они поделились абсолютно новыми идеями э, и вынесли это на э, общее рассуждение, чтобы мы понимали, ну, там, как бы могли сказать. Классно, заходит, не заходит. Возможно, каждый ведущий что-то докрутит свое. Это круто, это классно, потому что это всегда шаг вперед. Как и для слушателей, так и для тех ребят, которые дают этот мастер-класс.
1: Насколько легко или тяжело на протяжении всего вечера заряжать гостей эмоциями?
0: Э, ну, Однозначного ответа я наверное, не дам. Потому что абсолютно разная публика на каждом другом мероприятии. Допустим, есть публика, где точно все свои, тогда это делать максимально легко. да, То есть, если там нет лишних гостей, где все хорошо, все классно, все идет, и мы заряжаем друг друга энергией. То есть, я отдаю, гости это получают, дают мне какую-то ответку, и мы так вот все там всем часов мероприятия просто вот в одном порыве в одном э, ударе идем к красивому финалу это круто это классно есть другая сторона медали когда на мероприятии есть гости которые задают какое-то волнение то есть, допустим, это может быть э, там, руководитель с работы жениха. И жених вот прям переживает, чтобы понравилось э, не только невесте, а в первую очередь там, руководителю, потому что от этого зависит его будущее. Э, есть, э, есть события, на которых есть гости, которых пригласили, потому что в кавычках так надо. И они дают свою какую-то эмоциональную негативную энергетику. Это, конечно, не очень хорошо. С Такими моментами сложно управлять, но мы стараемся. Стараемся, чтобы это все приводилось в позитивное русло. Вот. Но на самом деле на самом деле, работа ведущего, она эмоционально, в принципе, сложная. Потому что ты приходишь каждый раз на мероприятие, где от там, 10 до 150 гостей или даже больше, вот. И у каждого свои какие-то мысли, свои какие-то э, идеи на, насчет этого мероприятия. И твоя задача как ведущего их всех объединить и э, дать какое-то позитивное решение этому событию. Поэтому, э, в любом случае, эмоционально ты после каждого события приезжаешь. Э, и нужно еще немножко там, от дома просто полежать, отойти. То есть Потому что на самом деле э, эмоциональная составляющая, она очень важна.
1: Я знаю, что не все мероприятия проходят гладко. Расскажи, пожалуйста, о самом трудном мероприятии, о самом нестандартном, и как ты с этого выкрутился.
0: Самое трудное мероприятие, сейчас, сейчас вспоминаю, была свадьба, на которой невеста хотела прям удивить всех своих гостей какими-то нестандартными решениями. И она допустила одну очень важную ошибку. Она на свою свадьбу, не взяла ни координаторов, ни организаторов. То есть она решила сделать все сама. А, причем там были такие моменты, когда допустим, она захотела сделать фотографии на закате, и а, фото и видеооператоры их увезли буквально на полтора часа а, где-то фотографироваться во время самого события. Свадьба была большая, человек на 80, и все там, родственники, бабушки, дедушки очень сильно хотели их поздравить. но Из-за того, что их не было, этого мы не могли сделать. Мы там просто а, как-то общались Учались, веселились на разные темы, но именно э, вся суть свадьбы сводилась э, к тому, чтобы э, ждать э, жениха с невестой, которая где-то там фотографируется на закате. Либо второй момент с этого события э, – торт должен был украшать э, кондитер, он же друг, он же гость этого мероприятия. И когда должна была быть подача торта, этот парень где-то пропал. Оказалось, что у него была какая-то драма на личном фронте, и он ушел выяснять по телефону отношения со своей девушкой. И мы просто не могли его найти. Ни я, ни работники ресторана, никто. И такие вот моменты. Там было еще целый ряд таких вот мелких факапов, которые скопились в одном событии. И я понимаю, что Фишка именно почему то случилось в том, что невеста хотела очень многого, но она не справилась со своим э, каким-то желанием всех удивить. Это реально очень сложно. Поэтому, дорогие невесты, если вы меня сейчас смотрите, э, я прям вот рекомендую. Как минимум координатор, а лучше организатор должен быть. Э, вспоминая лично свою свадьбу, я бы тоже единственное, что бы поменял, это добавил бы туда э, координаторов и организаторов. Потому что она была, эта свадьба 6 лет назад, тогда эта тема еще так сильно э, не стояла остро, сейчас, реально, любая свадьба, если вы хотите, чтобы она прошла вот прям классно, идеально, координаторы или координаторы должны быть.
1: Опиши, пожалуйста, свою рабочую обстановку и расписание
0: угу. во время подготовки к мероприятиям. А, окей, хорошо, сейчас все расскажу. Допустим, мы берем конкретную пару, а, мы с ними сначала встречаемся, это ознакомление. Понимаем, подходим ли мы друг другу, потому что на самом деле не только пара выбирает ведущего, но еще и ведущий присматривается, готов ли он работать с этой парой. Выбрали, все хорошо, все классно, подписали договор, внесли предоплату, начинаем работать. Моя задача отправить им брифи и анкеты для того, чтобы узнать побольше информации про эту пару. Причем я прям настаиваю, чтобы они расписали максимум, максимум о себе, потому что чем больше я знаю, тем лучше я смогу провести для них эту свадьбу. Вот. Дальше я обрабатываю эти анкеты, я высылаю им пробный тайминг план они с ним ознакомливаются. если все хорошо все устраивает э, круто если нет мы доводим до готовности и потом финальная встреча буквально за дней 10 за неделю до самого события уже на локации чтобы проговорить все детали по механике по технике э, что где стоит кто откуда выходит это тоже очень важно вот и уже в день мероприятия мы работаем они отдыхают
1: где ты берешь материалы для конкурсов для сценария
0: как ты придумываешь сценарии и придумываешь конкурсы? А, ну, у меня в любом случае есть там, заготовленная база интерактивов, развлечений. И каждый год их обновляю путем посещения мастер-классов, путем закручивания каких-то идей, которые возникают либо у меня, либо у моих коллег. Либо мы сейчас часто собираемся и штурмим какие-то новые наработки. Условно говоря, вот там у нас есть ноябрь месяц или там октябрь да мы понимаем что у нас впереди корпоративы мы начинаем набрасывать новые решения для той или иной тематики и потом уже выходя с этой встречи у нас есть там 20-30 готовых идей которые можно докрутить каждый ведущий ее докрутит по-своему поэтому очень часто бывает так что твои идеи рождаются просто вот в общении с коллегами вот и все Интерактивные развлечения стараюсь подобрать конкретно под пару. У меня, допустим, была пара, которая занималась там американским футболом. И он, и она, и большинство друзей это тоже спортсмены. Для них, для них это был один блок интерактивных развлечений. Да? Были ребята, которые обожают путешествовать. И мы, в принципе, делали весь макет свадьбы, всю разработку в плане travel show. Это тоже зашло, потому что это про них, это именно то, точечное попадание о котором я говорил тогда свадьба реально а, выглядит крутой и индивидуально
1: скажи пожалуйста ты больше любишь
0: интеллектуальные конкурсы или же подвижные я думаю что здесь должен быть здоровый баланс то есть начинаем и мероприятие всегда с каких-то а, развлечений которые не требуют большой активности то есть кто-то Участвует, кто-то просто кушает салат, ему тоже хорошо. То есть с первый час мы с гостями просто ознакомливаемся. И потом уже, когда э, гости понимают, что ведущий нормальный парень, свой чувак, с ним можно что-то делать, они уже готовы раскрываться и уже э, делать там какие-то более активные развлечения, там танцевальные батлы флешмобы, э, какие-то э, коллективные, там, групповые интерактивы. Это все есть. вот Поэтому здесь сложно сказать, что я больше люблю. Э, я люблю, когда все попадает точно в аудиторию допустим если это корпоратив айтишников то вот лучше им дать какие-то головоломки вот поэтому прям на протяжении всего мероприятия и не потом в конце выйду сказать было круто
1: э -э какие из типов мероприятий ты больше всего любишь свадьба презентация
0: угу. гала-ужин или же корпоративы новогодние э -э ну корпоративы и свадьба там наверное самые частые мои заказы, все-таки больше люблю свадьбы, потому что там больше эмоций. Там ты проживаешь прям вот по максимуму от момента встречи с парой до финального обнимания ты проживаешь эмоции на полную. В корпоративе все, конечно, мне кажется, более сухо, потому что, в принципе, корпоратив в компании каждый год, у некоторых компаний там два, три раза на год, и они, в принципе, тоже по-своему интересны, но там меньше эмоций. То есть ты там не э, настолько эмоционально не отдаешься, как на свадьбе.
1: Ты проводишь выездные
0: церемонии? Э, Пока-да. Пока-да, но я думаю, что еще, наверное, в этом сезоне буду проводить, дальше буду уходить от этого этой задачи. Не потому, что я не умею это делать, потому, что я чувствую, что есть люди, которые делают это лучше. И мне кажется, что все-таки правильно, когда на свадьбе есть и ведущий, и царь Насколько важно тебе музыкальное сопровождение
1: во время мероприятия? Насколько оно играет роль во время проведения?
0: Музыкальное сопровождение крайне важно. Сейчас передаю привет своему диджею. Андрюха, привет. Очень круто, когда ведущий и диджей работают в паре, они друг друга чувствуют, они понимают, что в какой момент нужно сделать. И музыкальная составляющая, она очень важна, чтобы вызвать эмоцию. Потому что даже если ты говоришь какой-то крутой текст, но музыка не неподходящая, эффект будет намного... Хуже, она намного меньше, чем мог бы быть. А если ты э, круто подбираешь э, отбивку, фон, э, подложку, это всегда добавляет такой вот э, крутой атмосфере празднику. То есть э, вот в прошлом году, к примеру, э, на многих мероприятиях я заметил такую тенденцию, что э, гости, начиная там, со второго часа свадьбы, они просто не опускать руки, они постоянно всегда аплодируют. Я задался вопрос, почему так. Я понял, что просто диджей ставит нужные отбивки, и неважно, сколько гостю лет, в 18 или 62, он все равно аплодирует, потому что есть правильный бит, и это реально качает, качает всю свадьбу, и гости, сами не понимая того, получают кайф.
1: Я знаю, ты работаешь постоянно
0: со своим диджеем, как его зовут. Андрей Скворцов э, очень крутой талантливый парень, который чувствует э, публику, который всегда э, дает э, максимум каждому мероприятию. То есть мы с ним э, познакомились случайно э, на одном ивенте, э, потом начали работать вместе и уже, наверное, ну, около двух лет мы в паре. И
1: скажи еще такое: берешь ли ты его на встречи с молодоженами? Или же с заказчиками?
0: А, на первую встречу нет. А, перу. Бывает такое, что беру на вторую встречу. То есть э, если мы понимаем, что э, нужно его экспертное мнение, либо, допустим, пара хочет познакомиться с диджеем, потому что им тоже важно, как выглядит, э, вообще как разговаривает, что он из себя представляет. Поэтому если это нужно для успешности проекта, обязательно он подключается, э, дает свои экспертные оценки, там, допустим, локации, сколько нужно звука, света, чтобы закрыть э, этот проект. Вот. Поэтому вторая, она же финальная встреча, часто бывает с диджеем.
1: Бывает такое, что твой постоянный диджей не может. По каким критериям ты выбираешь диджея ему взамен? Или же вообще тебе предлагают? Угу.
0: А, да, бывают моменты, когда я работаю не с Андреем, это если брать прошлый сезон, это было буквально там, процентов 10 мероприятий. То есть, и а, есть у меня еще несколько ребят, которому я могу, могу есть несколько ребят, которых я могу попросить выйти вместо Андрея. Ну, он все-таки тоже живой человек, может попросить там, отпуск, может заболеть элементарно, может еще что-то случиться. Вот. И в принципе у меня есть 3-4 человека, которые я прозваню, если я понимаю, что мне нужна замена. Самое главное, что я об этом знаю заранее. То есть, ну, еще, слава богу, не было таких ситуаций, что мне нужно было искать диджея с утра. Вот. Поэтому всегда есть адекватная замена и. В принципе, я даже с теми ребятами, с которыми работаю не так часто, как с Андреем, все равно нахожу общий язык, и мероприятие проходит хорошо. Ты так и не назвал. Какие критерии? Критерии. Ну, я думаю, что первый момент – это чувство публики. Второй момент – это качественная аппаратура. Третий момент – это личный контакт. То есть, если не с этим диджем комфортно, я его, конечно же, к себе позову. Если он будет профессионал а, с хорошим а, оборудованием, а у него будет а, много опыта, но мы с ним лично не находим контакт, э, Но ну, я такого человека к себе на, на мероприятие не позову. Потому что если диджей будет там, ставить э, свои какие-то моменты, свои какие-то видения, мероприятия в приоритете, э, нежели, допустим, я либо молодожены, э, то мне будет сложно работать с таким человеком.
1: Толик, и работая с, со своим диджеем или же с чужими диджеями, расскажи, пожалуйста, в процентном соотношении, как формируется цена. Не будем называть цифры, но...
0: А, цена на диджея или на ведущего? На
1: услугу. А, Вашу вместе да. или же у тебя это идет по отдельности? Я
0: понял. А, на самом деле цена формируется очень просто. Если у тебя много заказов, ты можешь поднимать цену, если у тебя мало заказов, подумай, возможно, нужно ее немножко спустить, потому что на самом деле очень много ведущих есть, которые говорят, что вот я стою там, ну условно говоря, там тысячу долларов, да, но у меня ровно там два заказа за лето мне кажется что это неправильная политика и нужно немножко э, спуститься на землю есть ребята которые работают там э, не знаю какие-то смешные 10 тысяч гривен да и у них э, заказы есть и в среду и во вторник и в понедельник то мне кажется что все таки чтобы не выгорать чтобы качественно отрабатывать каждое мероприятие то есть лучше поднять цены от работы там два в неделю э, вместо пяти но заработать те же деньги, и ты качественнее сможешь подготовиться, потому что на самом деле я не верю, что хорошо можно готовиться к мероприятиям, если у тебя их 5 подряд на неделю. Это может быть там какое-то исключение где-то в сентябре-августе в да, раз в год, но не каждую неделю из месяца в месяц, мне кажется, что это нереально. Поэтому цена формируется у каждого по-своему, но я считаю, что правильно, если у тебя есть спрос, Можешь поднимать. Если спроса нет, подумай, возможно, ты что-то делаешь не так.
1: Твои услуги продаются кейсом или же ты составляешь смету по отдельности каждого компонента во время мероприятия? Uh,
0: у нас есть три цены в предложения. Uh, допустим, если это свадьба, uh, она регулируется следующими uh, моментами. То есть количество гостей, место, где это все происходит, и дата. То есть если это там, суббота в августе, свадьба на 70 человек в загородном ресторане, это будет full price. Потому что популярная дата, много гостей и нужно ехать за город. Если, к примеру, это небольшая свадьба в четверг и это будет где-то в Киеве без выездной церемонии, начало там, в 5 и до 10, это, естественно, будет проезд намного ниже. Вот. Но для каждого заказчика у нас есть свое предложение, которое будет оптимально ему. В основном мы продаемся комплектам, то есть ведущий, диджей, музыкальное оборудование, доставка, монтаж. То есть это тот момент, чтобы не разбивать эти услуги, потому что я всегда, когда слышу вопрос от заказчика, сколько стоит Ваши услуги и входит ли туда, диджей? Я говорю, да, услуги стоят столько-то, диджей в эту стоимость входит. таки, фух, слава Богу, потому что нам не придется искать кого-то со стороны. Поэтому мы стараемся продаваться комплектом.
1: Как ты себя продвигал на рынке и как ты работаешь с
0: соцсетями, любишь ты их, помогают они тебе или нет? Прям по-больному зацепил. На самом деле, продвижение на рынке основное это сарафанное радио то есть 80 процентов моих заказчиков это люди которые меня где-то видели в работе либо им кто-то меня посоветовал для меня это очень ценно потому что если гости приходят заказчики приходят уже зная мою работу а значит это стопроцентное попадание мы с ними сойдемся 20 процентов люди которые пришли скажем так с интернета с инстаграма с фейсбука еще с каких-то соцсетей там, может быть, уже какие-то вопросы, подходим ли мы друг другу. Потому что у каждого ведущего свой стиль, своя подача материала. Поэтому нужно здесь на первой встрече пристреляться и понимать, насколько мы сможем работать с тем или иным заказчиком. Вот Соцсети, да, у меня хромают прямо на две ноги. Это и Facebook, и Instagram. Я почему-то... Не умею, либо не успеваю, либо не знаю, как это получается у других. Но э, если посмотреть мою ленту во время горячего сезона, это ощущение, что я вообще не работаю. Потому что на самом деле я там крайне не активен. Возможно, в этом году я э, постараюсь поменять. Возможно, э, возьму себе кого-то в ассистента, чтобы снимать мою работу. Это выкладывать э, в Инстаграм. Потому что на самом деле, э, судя по отзывам своих коллег и по э, в принципе по тенденциям, Инстаграм сейчас для ведущего это архиваж. Прям вот можно э, множество всех э, интернет-платформ оставлять, а Инстаграм двигать нужно всегда. Поэтому э, стараюсь, учусь, э, но пока получается, как получается.
1: Возвращаясь к парной работе диджей ведущий должен ли диджей выделяться во время мероприятия, быть как артист, угу. или же сидеть в уголочке, просто ставить песенки и создавать атмосферу для ведущего?
0: Э, я думаю, что... Э, больше да чем нет почему сейчас объясню то есть если а, есть блок когда а, активная работа именно ведущего да там а, интерактивы общение с, гостей, с гостями здесь PJ а, просто вот Исполняет важную, но все-таки вспомогательную роль. Допустим, если идет танцевальная пауза, то здесь архиважно, как себя диджей проявит как артист, как человек, который чувствует публику. Здесь полностью все зависит от него. Я думаю, что в этом очень большая его ценность. Потому что диджей, он может как и дополнить круто мероприятие, так и полностью его завалить. Поэтому здесь важен профессионализм, важно э, то, насколько он чувствует публику. И я думаю, что э, работа диджея, она нельзя как-то э, уменьшить, ее значимость. Диджей – это важный элемент мероприятия. Я вот даже... Представить боюсь, что будет, если я буду работать с диджеем, который э, будет э, ложать на каждом шагу. Мне кажется, я, в следующий раз я буду рассказывать про свадьбу в именно с этой свадьбы. Поэтому диджей – это очень важно, и его всегда нужно, э, скажем так, поощрять, выделять и благодарить за его труд. Э, Толик, э, при большой загруженности и постоянных работах,
1: зная, что ты женат, не мешает ли это же личной жизни?
0: Больше нет, чем да. То есть, слава богу, у меня адекватная жена, которая с пониманием относится к моей работе. То есть она понимает, что я без проблем могу задержаться на том или ином мероприятии. Постоянно пятница, суббота, воскресенье приезжаю домой далеко за полуночь. Вот. Плюс очень часто пропадаю на встречах в будние дни. Она относится к этому с пониманием, тем более, что мы стараемся делать какие-то паузы, даже в горячий сезон устраивать какие-то совместные выходные. Тем более она тоже у меня работает в сфере, и это добавляет, скажем так, большего взаимопонимания между нами. То есть я стараюсь по максимуму уделять время, когда у меня больше свободного времени. Допустим, сейчас такой период февраль-март, когда заказов немножко меньше, поэтому сейчас больше внимания семье, но придет тот же май, придет тот же июнь июль когда мы будем видеться крайне редко. Ну, слава богу, она понимает, и это нам лично не мешает. Как ты отдыхаешь, и есть ли у тебя хобби? Да, как у любого нормального, адекватного человека, хобби есть. Я обожаю футбол, я обожаю рыбалку. Я обожаю поездки в новые места, обожаю природу. Поэтому, в принципе, летом с тем, как возобновить силы после тяжелых выходных, у меня проблем нет. Просто поехал на рыбалочку, поймал несколько больших рыб, выдохнул, настроился и давай работать дальше.
1: Скажи, пожалуйста, Слушаешь ли ты музыку вне работы и твое открытие последних полгода, допустим, а, если оно есть?
0: Ага. А, да, музыку слушаю постоянно. Музыка меня вдохновляет. Иногда даже для того, чтобы написать тот или иной момент сценария, мне нужно послушать определенную музыку. Всегда она разная, причем я могу себя назвать миломаном, я могу слушать абсолютно разные направления, но все-таки меня больше вдохновляет что-то из таких классических вещей, допустим, тот же Beatles, тот же Freddie Mercury. Вот. Ну, хотя очень хорошо отношусь и к новым веяниям поп-музыки, рок-музыки. То есть открытие как таково, ну, наверное, наверное нет, не, не скажу, не могу назвать артиста, который вот просто взял и привернул мое сознание, что вообще, как это а, могло бы быть. То есть я слежу за тенденциями, а, слежу за тем, как развивается а, музыкальная индустрия, но а, пока, к сожалению, за последние полгода не было того артиста, который взял и взорвал мо мой мозг. Э -э
1: какие книги ты читал в последнее время? И назови свою любимую книгу.
0: Я в основном читаю книги по саморазвитию, то есть по психологии, чтобы понять себя, понять людей, понимать, что вообще в этом мире главное, что не очень. Мне очень импонирует книга «Пять языков любви» Харри Чепмана. Сейчас я дочитал «Тонкое искусство пафеизма. то есть Это тоже очень важно, отсеивать нужные вещи, вернее, выбирать нужные вещи в нашей жизни и отсеивать ненужные. Вот. Ну и, в принципе, если брать художественную литературу, очень заходит украинский автор. Может, может быть, слышали Макс Кедрук, который пишет про путешествия. И последняя из его книг, которую я прочитал, это «На Зеландию», про то, как он ездил в эту прекрасную страну, рассказывать местным людям, что нельзя торговать украинскими женщинами. Вот такая вот книжка. При
1: нашей работе мы часто сталкиваемся с таким вопросом заказчика, что мы работаем только с англоязычным музыкальным контентом. Uh -huh. Твое мнение, от чего растут ноги? Из-за того, что не знают хорошего украинского, украиноязычного контента? Uh -huh. Или же из-за того, что для всех украиноязычный это сельский гопацадритцагопцадцам?
0: Я, честно скажу, что стыкался с такими пожеланиями, но мне кажется, что не от того, что украинский контент какой-то некачественный, либо он как-то дискриминирует, что ли. На самом деле, я думаю, что здесь просто дело вкуса. Кому-то это нравится, кому-то нет. Но за последнее время, там последние года 2-3 украинская музыка очень сильно выросла, и если брать, допустим, не знаю, это мероприятие 2014-2015 года, да, то в процентном соотношении мне кажется, что украинский контент, он вытесняет, как минимум точно, русский контент и потихоньку сравнивается с зарубежными исполнителями. То есть, допустим, у нас за последнее время очень много исполнителей, которые вышли в топ, ну, все-таки, наверное, это исходя из политической ситуации. Вот. Я думаю, что... Украинский контент, он точно хороший, точно хороший, и иногда он превосходит русский, и иногда даже превосходит зарубежный, поэтому здесь просто дело вкуса, кому-то нравится, кому-то не нравится, вот и все.
1: Как ты думаешь, какие перспективы развития ивент рынка Украины лет так через 5-10?
0: Ну, я думаю, что ивент рынок всегда будет только расти. На самом деле, ситуация в нашей стране с проведением организации мероприятия она. Довольно-таки на большом высоком уровне. Если сравнивать мероприятия, которые проходят за границей, опять-таки там намного больше проблем, чем у нас в Украине. Да, конечно, есть куда расти, есть чем удивлять, есть платформа для решения оригинальных задач. Я думаю, что через 5 лет, Через 10 лет, тем более, мы наш ивент-рынок не узнаем. Он будет намного интереснее, намного ярче. Появятся точно новые какие-то веяния, тренды, которые будут приносить еще больше удовольствия нашим заказчикам. Ну и в принципе, вот даже если сравнить 2020 год и 2014, когда я только начинал, это уже совсем другая картинка, совсем другая ситуация. И сейчас, мне кажется, главная фишка нашего рынка в оригинальных решениях и э, концепте, который передает э, суть, суть заказчика, его ценности, его видение на этот мир. Потому что, допустим, э, свадьба в шикарном дорогом ресторане, которая вы, выглядит по-королевски, она может быть такой же успешной, как свадьба просто в парке с кейтерингом, с какими-то да, минимальными угощениями и минимальными развлечениями, но там будет максимальная душа а, именно жениха и невесты. Поэтому а, наша фишка в разноплановости и в том, что мы ищем концепт под заказчика, неважно, это работа ведущего, работа организатора, либо работа фотографа, либо другого иван-подрядчика. Вот это а, наша фишка и на это стоит делать уклон.
1: Толь! Свои пожелания моим зрителям, uh -huh. также тем, кто хотел бы начать карьеру ведущего. Ну
0: и всем друзьям Окей, okay. хорошо, начнем с тех, кто хочет начать карьеру ведущего. Ребята, не делайте мою ошибку. Если вы это хотите, берите и делайте, не сомневайтесь. То есть лучше попробовать и понять уже по первым мероприятиям, это ваше, не ваше, подходит, не подходит. Всегда идите вперед, всегда обучайтесь, всегда спрашивайте все коллеги по нашему цеху, которые более опытные, всегда открыты, готовы идти на помощь. Это первое. Пожелания зрителям нашего канала, Ребята, все подписывайтесь, ставьте колокольчики, поддерживайте а, диджея Осью, потому что на самом деле он реально крутой чувак в принципе немногие современные даже ведущие имеют свой youtube канал а диджей тем более вот он всегда идет вперед следит за трендами поэтому ося заслуживает на уважение на то чтобы вы всегда следили за его новыми выпусками Ну а для всех остальных посетителей этого канала хотел бы пожелать чтобы все ваши начинания и цели были достигнуты никогда не не останавливайтесь на месте идите вперед мне кажется это всегда увлекательно интересно и вам это будет в пользу ося спасибо тебе огромное за приглашение на самом деле я считаю что есть большой потенциал у твоего проекта и думаю что через годик там плюс-минус у тебя будет огромная аудитория и уже к тебе будут прям проситься на интервью как к юрию дудю спасибо
1: ну что ж уважаемые дамы и господа с вами была передача повелители праздников меня зовут диджей ося у меня в гостях был Свой ведущий Анатолий Поппичко. Ставим лайки, подписываемся на канал, оставляем комментарии, они для меня очень важны. Ну и огромное спасибо моей команде, оператор Максим Ефименко, звукооператор Диджей Васюк и моему великому вдохновителю, помощнику Диджей Кови. Также огромное спасибо Кабаре Парадайс за то, что, как всегда, мы у них в гостях. Всем пока!